0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nden merhabalar sevgili dinleyiciler artık yavaş yavaş haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz Peki bugün Özgürüz Radyo'da neyi konuşacağız? CHP'yi konuşacağız Ama önce bazı isimleri saymak istiyorum size belki konu daha rahat anlaşılacaktır İlk isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yok. Bütün kamuoyunca bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki isim. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ek olarak birkaç isim daha sayacağız sizlere. CHP'den İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı İstanbul ve Ankara seçimlerinde e, özellikle CHP'nin başarısında imzası olan isimlerin başında geliyor Yine Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek hukuk konularında e, CHP'de sözü e, dinlenen ve sık sık kameraların karşısına geçen itirazları dile getiren e, CHP'nin ağır toplarından bir diğer isim Yine İstanbul Milletvekili Yunus Emre Ekonomi konusunda yaptığı esnaflarla, emeklilerle, emeklilikte yaşa takılanlarla yaptığı açıklamalarla bilinen Veli baba Malatya Milletvekili. Yine CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ve önemli bir diğer isim CHP Tekirdağ Milletvekili ve partinin sözcüsü çok sık kameraların karşısına geçen açıklamalarda bulunan doğrudan doğruya da iktidarın da hedefinde olan bir isim kimden bahsediyoruz? Haykır Surak'tan. Yine CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan gibi isimler. Tabii bu isimlere ek olarak HDP Batman Milletvekili Ayşegül Başaran ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Birgül de var. Bu 10 isim hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler gönderildi. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dokunulmazlığının kaldırılması istenen, daha doğrusu dokunulmazlık talebi kaldırılması talebiyle Meclise gönderilen fezleke sayısı tam 1300'e yükseldi. CHP milletvekilleri hakkında tam 248, İyi Parti hakkında 12, HDP'liler hakkındaki rekor tabii ki HDP'lilerde 913, DBP'liler hakkında 56, DP'liler yani Demokrat Partililer hakkında 6, TIP hakkında 9, Yenilik Partisi 1, bağımsız milletvekili 33, MHP hakkında 2 ve AKP hakkında 14 fezleke mecliste bulunuyor. Ve şimdi bu konuda Artık HDP'lilerle ilgili süreci biliyoruz. HDP'ye dair artık kapatma davasına dair uzanan bir süreçle karşı karşıyayız ki bu arada Ankara'da yine özellikle yargı kulislerinde konuşulan o ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye ilişkin kapatma iddianamesinin üzerinde yeniden çalışmaya başladı. ilerleyen zamanlarda hatta yakın bir zaman diliminde de Bu iddianamenin yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi ciddi bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. Bu parantezi kapatalım, dönelim CHP'ye. Ne CHP'liler hakkındaki ilk fezleke ne de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ilk fezleke. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 30'dan fazla fezleke bulunuyor. Yapılan bu fezlekelerin tamamı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Doğrudan doğruya yaptığı konuşmalara ait fezlekeler Yani yaptığı her konuşma bir suç fiili sayılıyor ve hakkında fezleke düzenleniyor O bütün vekiller hakkındaki fiiller bu şekilde Peki bu fezlekeler bu defa kamuoyunda neden çok tartışıldı? İki sebepten Bu cümleler aslında CHP genel başkan yardımcılarına ait CHP'li kurmaylara ait İki sebepten tartışılıyor ve iki sebepten Fezlekelerin zamanlaması dikkat çekici CHP'lilere göre Bunlardan ilki elbette ki 104 amiralin hakkında yürütülen o soruşturma ve bu soruşturma süresince başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok AKP'li kesimden gelen darbeci imaları darbeye ve bu bildiri sürecine daha doğrusu destek verildiği imalarının doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilmesi. Tabi bu ihtimaller... E, akıllara e, acaba soruşturma CHP'ye uzanır mı sorusunu getiriyor. E, bu konuya CHP'li Ali Öztüç cevap veriyor ve şunu söylüyor. Biz darbeler döneminde çok kapatıldık. Geriye dönmesini de bildik. CHP bu konuda e, Cumhuriyet'in kurucu partisi e, bizi kapatmak AKP'yi aşar. Bize soruşturma yapmakta AKP'yi aşar diyor. Ama tabii ki bu bir ihtimal olarak konuşulmayı konuşulmaya devam ediliyor. Öte yandan bir diğer ihtimal bir diğer konu tabii ki 128 milyar dolar nerede konusu. Bu tam anlamıyla bir inatlaşmaya dönmüş durumda aslında ciddi bir inatlaşma meselesi haline gelmiş durumda CHP'liler pankartları asıyor polisler pankartları indiriyor CHP asıyor polis indiriyor Cumhuriyet Halk Partilileri hakkında aslında. Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmaları başlatılıyor ve CHP Genel Başkan yardımcılarından biri diyor ki bu artık bir inatlaşmaya bu artık AKP'nin bize yargı üzerinden güç göstermesine dönmüş durumda biz inadımızı sürdüreceğiz 128 milyar dolar nerede diye sormaya devam edeceğiz onlar buyursunlar gelsinler indirsinler biz pankartları yeniden asacağız diyorlar ve tüm bu tartışmalarda da CHP'nin doğrudan doğruya hedef olduğunu ve hedef olmaya da devam edeceğini, lakin öyle görünüyor ki CHP'nin de inadını sürdüreceğini söylüyorlar. İşte bu fezlekelerin bu defa daha önce gelen fezlekelerden ayrı hususu bu: bir 104 amiral, iki 128 milyar dolar nerede soruları ve CHP'lerin, e, CHP'nin daha doğrusu il ve ilçe teşkilatlarının polisler tarafından basılıyor olması. Bu tartışmalar uzun süre devam edeceği için de bu fezlekeler bir öncekinden ...daha farklı değerlendiriliyor... ...diyelim ve bugünlük de Ankara Kulisi'ni... ...noktalayalım, bizden ayrılmayın... ...hoşça kalın. Altan Sancar'la... ...Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo... ...dinleyicileri haftanın... Neredeyse artık son gününe doğru gidiyoruz ve haftanın son gününe doğru ilerlerken de Özgürüz Radyo'da Türkiye Basınında bugün programında. Günün önemli manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmak üzere. Birlikteyiz tabi malum gündem bir yandan koronavirüs bir yandan 128 milyar dolar nerede sorusuna hükümetin verdiği olağanüstü pol polisiye tepki Ve tabi bir yandan da neredeyse devlet töreniyle karşılanan patatesler. E tabi bunun altında yatan da yolsuzluk, yoksulluk ee, gibi unsurlar. Başlayalım. İlk gazete Cumhuriyet. Manşette 128 milyar dolarlık panik sözleri var. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da astı 128 milyar dolar nerede afişleri? Önceki gece Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla toplatıldı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi. Gece yarısı vinçlerin yetmemiş özel harekatçıları da baskına göndermişsin. Fakirin yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında arş titrer. CHP'nin çalışmasına göre Erdoğan, 128 milyar doların önemli bölümü kasada bir bölümünü salgında kullandık dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut ise Merkez Bankası'nın hiç 128 milyar doları olmadığı iddiasında bulundu. AKP üreticilerinden daha kasada olduğunu söyledi. Canikli para halkın evinde dedi. Merkez Bankası'nın rezervlerinin eritilmesi yurttaşlara da sorgulanıyor. Eriyen 128 milyar dolara ilişkin son 90 günde internet üzerinden en çok arama yapan kentlerin başında Erdoğan'ın memleketi Rize'nin yer alması dikkat çekici. Soruyu en çok soran ilk beş kent AKP'li belediye, belediyelerce Yönetiliyor denilmiş. Yani buradan şunu anlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok doğru bir noktadan e, muhalefetine başlamış durumda ve verilen tepkide aslında e, iktidarın verdiği o polisiye tepkide e, muhalefetin ne kadar doğru bir e, yoldan gittiğini gösteriyor. Cumhuriyet gazetesinin manşeti böyleydi. Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel gazetesine. Pandeminin çarkları durmuyor manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Hemen ayrıntılarına bakalım. Koronavirüs risk haritasında ilk sırada Kırıkkal Kırıklareli Tabip Odası Başkanı Taner Pehlivan vakaların iş yeri ve fabrika merkezli olduğunu belirterek virüs evler, evlere buralardan yayılıyor. Buna yönelik önlem de yok dedi. Servis sayısını artıran iş yeri var mı diye soran Pehlivan… Toplumsal hareketleri iş yerleri dahil kısıtlamadan sonuç alınamaz dedi. Trakya'da görüştüğümüz işçiler pandemiye karşı önlem alınmamasından şikayetçi. Vaka sayısının giderek arttığını AKP kongrelerinin de artışı hızlandırdığını anlatan işçiler, patronların ise vakaları gizlemeye çalıştığını söyledi. İşçiler ücretlerinden kesinti yapılmadan tam kapanmada yapılmasını istedi deniliyor yine Aydın'larda işçilerin pandemi gündemi de böyle. Yine bir işçi gündemiyle devam edelim. AKP işçiden aldı, patrona verdi. İşçilerin ücretlerinden yapılan kesintilerle biriken işsizlik fonundan patronlara pandemide 18.3 milyar TL kaynak aktarıldı. 2.5 milyon işçi aynı dönemde aynı fondan 10.2 milyar destek alabildi. 10 milyarı işçilere ödenseydi nakti ücret desteği asgari ücret düzeyinde olacaktı deniliyor. AKP'nin tercihleri AKP'nin kimin yanında olduğunu da gösteriyor. Ve Bir Gün gazetesi. Gazetenin manşetinde açlığı yaratanlar patates ve soğan şovu peşinde sözleri var. Hemen ayrıntılarını paylaşalım sizlerle. Ülkeyi açlık, yoksulluk ve sefalete mahkum eden iktidarın yarattığı acı tablo artık kendileri tarafından da gizlenemiyor. Yoksulluk ve kriz derinleşirken resmi verilere göre 8 milyon dolayında hane, sosyal yardım ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yardım alan hane sayısı %119 arttı, yoksulluk riski ise %39.8 olarak açıklandı. Yoksullaşmanın geçici bir durum olmadığına dikkat çeken akademisyen Serdal Bahçe bu durumun uygulanan ekonomik programın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu söyledi. Yoksullaşmanın kapitalizmin tipik semptomlarından biri olduğunu ifade eden Bahçe yoksulluk yardımlarla yok edilemez dedi. Zaten AKP'nin e, esas amacının yoksulluğu yardımlarla yok etmek olmadığını biliyoruz. AKP'nin çok klasik 2000'lerden beri uyguladığı bir taktiği var. Yardım yap, oyal. Yardım yap, oyal ama bu çark bir yerden sonra dönmemeye başlıyor. Ve şöyle kısa kısa birkaç haber aktaralım sizlere. Kılıçdaroğlu fezlekesi meclise geldi başlıktı bir haber. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 9 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlık dosyaları meclise sunulan vekillerden CHP'den Salıcı, Erkek, A Baba, Açıkel, Östrak, Özkan, Emre, HDP'den ise e, Başaran ve Bülbül bulunuyor denilmiş. Burada CHP'deki isimler dikkat çekici. Şu açıdan dikkat çekici. Tamamı e, yönetici kademesinden neredeyse. E, hatta işte CHP'nin sözcüsü, CHP Genel Başkan Yardımcısı. CHP'nin seçim konularında çalışan ciddi bir çaba harcayan yöneticileri de yine fezdeki hakkında fezdeke sunulan isimler arasında yer alıyor ki bu da 128 milyar dolar nerede sorusunun hemen ardından geliştirilen bu tepkinin yargının bağımsızlığının da nedenli ortadan kaldırıldığını gösteriyor. Ve Yeni Yaşam gazetesine bakalım. Manşette muhatap Öcalan sözleri var. Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi'nin yurttaşların Kürt sorununa yaklaşımı ve çözümüne dair eğilimlerini ölçmek üzere 18 Kürt dilinde yaptığı bir anket çalışması çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Ankete katılanların %95.1'i Kürt sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söylerken %80.6'sı PKK'nin silah bırakmasının sorunu çözmeyeceğini düşünüyor. Katılımcılar çözüm ve muhatap konusunda ise PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret etti denilmiş yine haberde bir araştırma sonucu aktarılmış. Böylelikle Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde. Ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin alıştığımız o mizampajına bakmak lazım. İki ayrı manşet var diyebiliriz aslında ilkini aktaralım önce. Millete bedava patates ve soğan dağıtımını şova çevirdiler, patatese tören. İktidar muhalefetin çağrısıyla üreticinin elinde kalan patates ve soğanları alıp yoksullara dağıttı. Üst düzey bürokratlar bunu bile medyatik malzeme yaptı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz patates ve soğan dağıtımında istenmeyen görüntüler yaşandı. Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan bir çuval patatesi vatandaşa verirken çekilen fotoğrafı paylaştı. İstanbul'da ise vali yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek mikrofonların kameraların karşısına geçip tören havasında patates ve soğan dağıtımı yaptı. Sosyal medyada yardımı reklamı yapılmaz diye tepki vardı. E, bu arada aktaralım istenmeyen görüntü esasen istenmeyen görüntü vatandaşın yurttaşın yardıma muhtaç hale gelmesidir. O yardımın yapılma, yapılırken şov haline getirilmesinden öte bu istenmeyen görüntü. Vatandaşın yoksul, bu kadar yoksullaştırılmasıdır. Ve bir diğer e, haber yine sözcüden, CHP'nin 128 milyar dolar nerede afişlerini vinçlerle indirdiler. Demokrasiye vinç başlığıyla e, az önce aktardığımız gibi CHP, Kastamonu, Dersim, Ümraniye gibi yerlerde e, bakıyoruz ki İndiriliyor CHP'nin pankartları Hem de vinçlerle indiriliyor e, Bugün Özgür Haber'de de aktardığımız üzere Hemen e, saat başında dinlediğiniz Özgür Haber'de aktardığımız üzere de e, Vinçler yoğun mesai Yapıyorlar ve düşünebiliyor musunuz? Muhalefet partisinin Astığı Muhalefet etmek için astığı Vinçleri indirirken Pardon pankartları indirirken Kullanılan vinçlerin parası Bu halkın cebinden çıkıyor Yani o Vinçler dahi e, kiralanıyor, getiriliyor ve bu halkın cebinden harcanan parayla bu ülkenin ana muhalefet partisinin muhalefet yapması engelleniliyor. İşte demokrasi. Geçelim bir diğer gazeteye Karar Gazetesi'ne. 128 milyar dolar itirafı manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Böyle bir hızlıca bakalım. Türkiye'nin gündemindeki Merkez Bankası rezervlerine ilişkin... En detaylı açıklama çabası AKP Genel Başkanı yardımcısından geldi. Bu arada açıklama değil, açıklama çabası noktasına vurgu yapması da dikkat çekici kararı. 128 milyar doların artık yerinde olmadığını ilk kez itiraf eden Canikli'nin saydığı gerekçeler ise kayıp rezerv konusunda şüpheleri arttırdı. Ekonomistler açıklamadaki çelişkilere dikkat çekti. Döviz rezervinin akıbetine yönelik soru işaretlerini gidermek amacıyla yapılan girişim, daha fazla soru işareti yarattı denilmiş. Şimdi bakalım ekonomistler Nurettin Canik'in söylediklerine karşı neler söylemişler. Uğur Gürses, "Yurttaş Türk Lirasından kaçıp altına yöneldi. Biz de oran onların milli paradan kaçışına dövizde tanzim satış yaparak yardımcı olduk." mahaliindeki açıklama çok kötü demiş. Ömer Rıfat Gencal ise dalgalı kur rejiminde Merkez Bankaları piyasa fiyatından talep edene döviz satmaz de dövizlerin doğrudan Merkez Bankası tarafından satılmadığını da itiraf ediyor demiş. İbrahim Turan ise 128 milyar dolar nerede sorusunu firmalar döviz borçlarını ödedi, yabancı çıktı diye yanıtlamanın anlamı yok. Kimin talimatıyla hangi yoldan kime satıldı diye sormuş. Ve ekonomist Yalçın Karatepe ise ne yerli ne de yabancı hiç kimsenin Türk lirasına ve ekonomiye güvenmediği ancak böyle güzel ...özetlenebilirdi diye de... ...Canikli'ye cevap vermiş... ...zaten... E, ...önemli olan Canikli'nin açıklama yapması... ...yani açıklamanın içeriği değil... ...çünkü... E, ...Canikli şunu söylüyor, itiraf ediyor aslında... ...artık öyle bir para yok... ...bazı AKP'liler diyor ki... ...böyle bir para zaten hiç olmadı... ...bu yüzden harcamadık... ...ya da merkez bankası satmadı... ...ama Nurettin Canikli diyor ki... ...evet böyle bir para vardı... Şöyle şöyle şöyle şöyle harcadık ya da işte Merkez Bankası şu şu şu gerekçelerle satış yaptı diyor ama ekonomistler diyor ki bu bir gerekçe olamaz yani eğer doğru ise dahi bu bir gerekçe olamaz bu yanlışın itirafıdır şimdi gazeteleri aktarırken ee, iktidarın medyasına iktidarın havuzuna girmeyenleri aktardık ama bir de iktidarın havuzunda olanlar var. Yani bu ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi yazanlar çizenler var. Çok kısa da olsa onlara da bakalım e, ve ardından da günün önüne çıkan yorumlarına geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde babamın şerefle taşıdığı bayrağı ben devraldım var. Karaman şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay 16 yaş altı milli takımına seçilmesinin ardından duygularını sabaha anlattı denilmiş. Ee, İzmir'de hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın sözleri manşetten aktarılmış. Bu arada ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan malum pazartesi günü bilim kurulu toplantısının hemen ardından e, ortaya çıkan tablo sonrası salı günü bakanlar kurulu sonrası bir açıklama yaptı ve dedi ki toplu iftar yasak yani ev ziyaretlerini asgari düzeye çekeceğiz. Ve Ramazan'ın ilk gününde ne yaptı biliyor musunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ev ziyareti, bir, e, daha doğrusu ikinci gününde diyelim çünkü ilk gününde şehit ailelerini ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci gününde de bir ev ziyaretinde bulundu. Yani kendi yasakladığı şeyi kendisi uygulamadı ve bir e, ev ziyaretiyle iftara katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine yer sofrası, yine klasik fakir edebiyatıyla bir e, görüntü ortaya çıktı Yani diliyorum ve umuyorum ki muhalefet bu görüntüyü vermez. Yani hem koronavirüs açısından vermez hem de artık Türkiye'de bu dönem geçti. Yani artık çıkıp da yurttaşlara e, yani bakın ben de yurttaşlarımızla birlikte e, kalkıp da e, yer sofrasında iftar açıyorum. Görüntüsü vermenin bir anlamı yok. Geçelim hürriyete. Malum ülkenin hiç sorunu yok ya hürriyetin manşetine bakalım. Kocanın şeytani planı manşetiyle çıkmış hürriyet. Karısını öldüren Tanju Acar'ın daha az ceza almak için yaptığı şeytani planı vicdan azabı çekiyorum diyen cezaevi arkadaşı Keşe'nin itirafı ortaya çıkardı denilmiş. Ee, şimdi koca e, eşini öldürüyor ee, cezaevin arkadaşı da planını anlatıyor falan filan. Ee, ama mesela böyle böyle magazinel olaylar değil mesele İstanbul Sözleşmesi ona dair tek cümle yok. Şöyle bir birinci sayfaya bakıyorum. E-Scooter'da iki kişiye izin yok diye haber var. Kanalın Montreux ile alakası yok diyerek Erdoğan'dan açıklamalar var. Seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak sorusuna bir cevap var. Dilerseniz çok kısa bir bölümünü aktaralım sizlere. Yeni kısıtlamalara göre sokağa çıkma yasağı olmayan gün ve saatlerde şehirler arası yolculuk yapılabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde uçak, tren ve otobüs bileti olan herkes şehirler arası yolculuk yapabilecek. Bu zaman diliminde seyahat kısıtlamalarından muaf olanlar özel araçlarla seyahat edebilecekler. Tüm vatandaşlar için hafta içi 5 ile 19 arasında özel araçlarla seyahat serbest denilmiş. Yani aslında kısıtlama şu saat 19'da yasak başladığında sabah saat 5'e kadar kendi özel aracınızla şeyler arası seyahat edemezsiniz. Ama uçakla ama otobüsle. ...bu tarz e, taşıma araçlarıyla, toplu taşımayla yani seyahat edebilirsiniz. E, çok mantıklı mı? Değil elbette. E, çünkü zaten bulaşacaksa toplu taşımada bulaşır. Bu aslında biraz toplu taşımayı teşvik etmek ve e, olmanın hayatını kurtarmak için yapılmış bir adım. Ve milliyete bakalım. Milliyet'in manşetinde yine birileri suçlanıyor. Kuralsızlık salgını manşetiyle çıkmış milliyet. 2 haftalık kısmi kapanmanın başladığı dün... Toplu taşıma cadde ve meydanlarda insanlar yine üst üsteydi. Acaba toplu taşımada insanlar niye üst üsteydi ya? Diye sormuyor değil mi Milliyet? Bakın şöyle bir haberi kısaca aktarmak istiyorum. Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 60.000'i 60 geçmesine rağmen Türkiye'nin dört bir yanında dün yine AVM girişlerinde yığılma cadde sokak ve meydanlarda sosyal mesafesiz kalabalık görüntüleri yaş yaşandı. En çok vaka artışının yaşandığı kentlerden İstanbul'da metrobüs ve metro duraklarıyla toplu taşıma araçlarında yoğunluk had sefadaydı denilmiş. İnsanlara gidin çalışın, akşam siz eve geldikten sonra yasak uygulayacağız derseniz ve insanlara saat 19'a kadar ben saat 16'da mesai bitiririm ama özelde çalışıyorsanız saat 17'de 18'de bitiririm geri kalan bir saatte de hadi koşun evinize yetişin derseniz O insanlar tıklım tıkış metrobüslere de metrolara da koşarlar. Dolmuşlara minibüslere de koşarlar. Otobüslere de koşarlar. Öyle ucuzdan vatandaş suçlamanın bir anlamı da yok. Ee, sahibinin sesi milliyet işte böyle yurttaşları suçluyor. Ee, çok kolaysa gidin AVM'leri kapatın. Çok kolaysa her gün sokağa çıkma yasağı uygulayın. Öyle yurttaşı suçlayarak ucuz pespaye işlere girişmeyin. Yeni şafağa bakalım. Yine başarırız manşetiyle e, çıkmış bugün yeni şafak İkinci ilk iki kısıtlamada vakaları düşürdük yine başarırız denilmiş şöyle ayrıntılarını aktarmayacağız elbette ama e, şöyle bir durum var e, düşürmeseniz bile düşürdü derler e, bir şekilde e, o rakamları düşürürsünüz siz hiç merak etmeyin. Akit'in manşetinde de 128 milyar dolar yalanında FETÖ izi sözleri var. Yine ayrıntılarını aktarmayacağız elbette e, CHP'nin son günlerde yaptığı e, iyi muhalefetin karşılığında öyle görünüyor ki e, iktidar gazeteleri hemen FETÖ söylemine sığınmışlar e, zaten bunun hemen ardından da belki de darbe söylemi gelecek efendim bunlar darbe darbeci söylemi gelecek e, çünkü amiraller e, projesi tutmadı yani amiraller üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne vay efendim siz darbecisiniz deme projesi tutmayınca e, yeniden 128 milyar doları efendim bakın bunlar FETÖ projesi diyerek hedef alma stratejisine geçilmiş gibi görünüyor. Ve gazeteleri noktalayalım artık gelelim günün öne çıkan yorumlarına şöyle hızlıca birkaç yorumu aktaralım ardından kim yorumları da tabii ki ayrıntılarıyla paylaşacağız sizlerle. Karar gazetesinden Mehmet Ocak'tan. Uzaylılar iktidarın icraatlarını engellemeye başlamış bile diyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Önümüzde hepimiz için düşündürücü bir Türkiye fotoğrafı duruyor. Eğer bize yanlış öğretmedilerse bir ülkede yönetim anlamında olup biten bütün olumlu ya da olumsuz icraatların tek sorumlusu seçilmiş iktidarlardır. Dolayısıyla siyasi iktidarın ekonomide başarılı işler yapıyorduk ama... Uluslararası finans lobisi bize tuzak kurdu, uçacaktık ama dış güçler kanatlarımızı kırdı benzeri bahanelerin arkasına saklanarak ellerini yıkayıp temize çıkması ne yazık ki mümkün değil. Ayrıca bu dış güçler ve finans lobileri nasıl bir insan üstü güce sahiptiler ki 20 yıllık bir iktidar bu güçlerle baş edemediği için aciziyet itirafında bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki biz daha uzaya gidemeden uzaylılar iktidarın icraatlerini engellemeye başlamış bile demiş Mehmet Ocaktan. Evrenselden İhsan Çaralan ise hak arayan işçilere karşı patronların elinde silaha dönüşen kod 29 diyor e, ve şunları kaydediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarmanın yasaklandığı ve 1 yılda yaklaşık 200 bin kişinin de kod 29'dan işten çıkarıldığı dikkate alındığında Şu açıkça görülmektedir ki patronlar Kod 29'u sadece istismar etmemiş virüse karşı mücadeleyi işçileri tazminatsız olarak işten çıkarmanın fırsatını da dönüştürmüşlerdir. Son aylarda gerek Kod 29'dan atılan işçilerin gerekse emek kamuoyundaki tepkilerin yoğunlaştırılması karşısında SGK işten çıkarma yasağının uygulandığı pandemi döneminde hak arayan işçilere karşı patronların elinde bir silaha dönüşen kod 29'a dair yeni bir düzenleme getirmek zorunda kaldı. Ancak SGK'nın bu değişikliği birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod yani kod 29 ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açacağını görülmesi üzerine ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlemek gibi pratikte patronların kolayca aşacağı bir değişiklikten ibaret kalmıştır diyor zaten SGK' da patronların işini kolaylaştırmaktan başka işi yok delinde diyebiliriz ve devam edelim şimdi birkaç yazıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum Dikkat çekici bazı yazılar var Zira Örneğin T24'ten Mehmet Teska'nın yazısı 128 milyar doların siyasi ayağı başlıklı yazı bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Mesela ta 2019 yılının Mart ayına kadar uzanıyor. Ekonomistler Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde anlaşılmayan ve izah edilemeyen bir azalma olduğunu ilk kez bu tarihte fark etti. Fark ettiler de ne yaptılar, ne yapacaklar, ne oluyor diye sordular. Cevap alamadılar tabi. Ekonomistlerle birlikte ekonomi yazarları da bu meselenin üzerine gittiler. Rezervlerin azaldığını Merkez Bankası'nın Arka kapı politikasıyla kamu bankalar üzerinden dolar sattığını yazdılar, söylediler. 2020 yılının yaz aylarıydı. Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü yazılmaya başlandı. Hatta rakam da verildi. Eksi 40 milyar doları buldu. Bir süre sonra çanak çömlek patladı. Türkiye tarihinin en ağır krizlerinden birine girdi. Krizin adı yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon. Niye böyle oldu? Merkez Bankası neden rezervlerini tüketti? Nedeni açık, faizleri düşürüp hatta mümkün olduğu kadar dip seviyede tutarak enflasyonu da indirmek için. Kuru da düşük tutmak için piyasaya ha babam dolar sattılar. Faiz düşünce yerli yatırımcı karlı değil diyerek TL'den çıktı. Düşük kurdan dolar satın aldı. Yurt dışı portföy yatırımcıları da TL artık para kazandırmıyor diye dolar alıp çekip gitti. 128 milyar dolar böyle eğriyip gitti demiş Mehmet Teskan yazısının bir bölümünde. Aslında işin kısa ve öz özetini böylelikle aktarmış. Yine Cumhuriyet'ten Erdal Sağlam, 128 milyar doları iyi savunan bakan mı olacak diye soruyor ve bir bölümünde yazısının şunları kaydediyor. CHP'nin döviz rezervlerinde yaşanan erime için başlattığı 128 milyar dolar nerede kampanyası çığ gibi büyüyor. Bu kampanyayı muhalefet yürütüyor ama bazı AKP'lilerin kampanyayı fırsat bilip bakanlık şanslarını artırmaya çalıştıkları gözleniyor. Kampanyaya karşı savunmaya geçen isimlere bakıldığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen isimler olduğu görülüyor. Savunmada öne çıkan Yiğit Bulut'u bir yana bırakırsak, öne çıkan diğer iki isim, eski bakan Nurettin Canikli ile Meclis Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş. Ankara kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Rütfi Elvan'ın bir süredir geri planda kaldığını hatırlatılıp, bir türlü yapılamayan kabine değişikliğinde yerini korumasının, tehlikeye girdiği konuşuluyor. Naci Ağbal'ın gidişinden sonra piyasaların güvenliği tek isim olarak Elvan'ın da alınması kesinlikle risk oluşturur ama yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Söylentilerin dayanaklarından birini bürokraside yapılan değişiklikler oluşturuyor. Ağbal ardından Hazine, Ziraat e, Genel Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın görevden alınma, alınmasında Berat Albayrak'ın etkisi biliniyor. Ziraat Bankası üst yönetiminin sanki başka bir iktidar gelmiş gibi hızla ve tümüyle değişimi de siyasi karar olduğunun ispatı görülüyor. Albayran, bürokraside hakimiyet kurduğunu kaydeden bürokratlar sıranın bakana gelmiş olabileceği görüşündeler. Albayran yeniden aynı göreve gelmesini piyasalarda hızlı bozulma yaşanacağı için mümkün olamayacağı yorumları yapılıyor. Lütfi Elvan'ın ise tümüyle al Albayran'ın inisiyatifine girmeyeceği bu nedenle Albayran'a ya yakın bir ismin Göreve getirilebileceği konuşuluyor. Bu noktada da Cumhurbaşkanı ve Albayrak'ta arasını iyi tutmaya özen gösteren bu iki isim öne çıkıyor demiş. Erdal sağlam neden olmasın iyi savunan neden kaleye geçmesin ki? Şimdi malum AKP'li bir belediyenin insan kaçakçılığına karıştığına dair bir takım sorular ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu kanıtlar ortaya çıkmıştı. Habertürk'ten Sevilay Yılman... İnsan kaçakçılığı skandalında Kilit isimle konuştum diye bir yazı kaleme almış bir bölümünü aktaralım sizlere. Dün akşam saatleriydi. Bugünkü yazımı bitirmiş ve tam yazı işlerine gönderecektim ki posta kutuma bir e-mail düştü. Sevilla Hanım merhaba ben Ersin Kilit. Telefon numaram 0049. Lütfen beni arar mısınız? Aramaz mıyım? Hemen her şeyi bir kenara bıraktım sarıldım telefona. Adım, adımı haberlerinizde gördüm. Ulaşamadığınızı söylemişsiniz bana. ''Beni kaçak kayıp gibi anlatmışsınız. Niye kaçayım ki? Neden saklanayım ki?'' diye serzenişte bulunarak başladı konuşmasına. Sonra da ben sordum, o anlattı. Şimdi hiç uzatmadan Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nde patlak veren ama sonra başka belediyelerde de aynı yöntemle Almanya'ya insan kaçakçılığı yapılan skandal olaylarla adı gündeme gelen kilit isim Ersin Kilit'te yaptığım telefon görüşmesini aktarmak istiyorum.'' demiş. Ee, ve bazı sorular sormuş. Mesela, ''Nasıl dahil oldun sen bu olaya?'' diye sormuş. Vallahi bizim dahil olduğumuz bir şey yok. Buraya Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nden 5 kişi geldi. Biz de misafir ettik. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde misafirperverlik e, önemlidir. Biz geldiler, bize misafir oldular 4-5 gün sonra gittiler. Peki projeye dahil olan 48 kişi? Onlardan kimseyi görmedim ben diyor. Ama belediyeye yapılan davet senin ve şirketin adına toplam 53 kişinin Almanya Hanover'e gidiş geliş masrafları ve otel masrafları dahil tüm masraflarına ''Senin şirketinin sponsor olduğu'' yazıyor. ''Siz araştırdığınızda veya sorduğunuzda ortaya çıkar. Zaten valilik de araştırıyormuş, müfettişler de. Almanya savcılığı da araştırıyor. Evet böyle yazmışlar. Bütün masraflar Megaklit, e, Krite aittir.'' diye. Ama öyle bir şey yok. Benim zaten o şirketle alakam da yok. Gelen 5 kişi de kendi masraflarını kendileri ödediler. Ben bir masraf yapmadım. Yapacak gücüm de yok zaten. Ben sadece gezerlerken yanlarında oldum demiş.'' Ee, ve gelen 5 kişinin ismini de vermiş ee, Onlar belediye başkan yardımcıları Şahin Özer, Bekir Karakuş, Fen İşleri Müdürü Hasan Dağdeviren, AKP'li belediye meclis üyesi Nusret Alan, e, bir de Bingöl Servibel'de belediye başkanlığı yapmış Ali Ayrancı Burada bir belediye başkanı ile görüştüler Son, bu, Sonra burada semptom diye bir yer vardı oraya gittik adamlar bir iki yeri ziyaret ettiler yani ben onların yanındaydım Diğer 48 kişiyi görmedim demiş. Yani AKP bir kaçakçılık işine girişmiş ama bunun e, ardı arkası nasıl nasıl gelişmiş bunu kimse bilmiyor. Ve Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'ndan bir yazıyı aktaralım. Erdoğan'ın bende kalabilir mi dediği amiral dosyası başlıklı bir yazı. Bir bölümünü hızlıca paylaşalım sizlerle. E, şöyle. Pazartesi günü bu köşede hedefe konmuş amirallerin hikayelerini okudunuz. Yine de eksik kaldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kurmay başkanı istifa eden Atilla Kezey'in o yıllarda iki kez Erdoğan'la görüştüğünü yazmıştım. Acaba iki kişi neler konuşmuştu? Yanıtını bulmak için Kezey'in kitabı dışarıdakileri açtım. Kitapta anlattığına göre görüşme Kezey'in isteğiyle gerçekleşmiş ve bunda Kasımpaşalılık etkisi olmuştu. Çocukluğumda babamın teyzesi ve ailesi Kasımpaşa'nın kulaksız semtinin Sinanpaşa mahallesinde oturuyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan beni hatırlamasa da kardeşimi tanıyordu. Kardeşim vasıtasıyla randevuyu talep ettim. Randevu talebimden kısa bir süre sonra kabul cevabı geldi. Görüşme 1 Mayıs 2012 saat 14'e Ankara'da başbakanlıkta olacaktı diyor Kezek. Oldukça riskli bir işe girmiştim diye devam ediyor. Sadece Eşi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilge'le haber verildiğini de ekliyor. FETÖ takibinden kurtulmak için telefonu kapatıp İstanbul'da bırakan Kezek tam saatinde Erdoğan adasına girdi. Önce mahalle ve akrabalar, Bilalek, Kasımpaşa ve Ok Meydanı sohbetinden sonra iş ziyaretin esas konusuna gelmişti. Devamını şöyle aktarıyor. Genel olarak silahlı kuvvetlerin bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu, başta deniz kuvvetleri personeli olmak üzere, liyakatli başarılı personelin hedefe koyularak tasfiye edilmeye başlandığını, balyoz diye bir şeyin olmadığını, başta dijital belgeler olmak üzere, belgelerin sahte olduğunu kendi üslubumla anlatmaya çalıştım. Sohbetin geldiği nokta ne yapabileceğine kilitlenmiş görünüyor. Kendisinin arkadaşlarımızın suçsuzluğunu görüp inandığını belirtmesi halinde her şeyin yoluna geleceğini söylediğimde bu konuda bir şey söylemesi halinde herkesin babasının yargıya müdahale diye saldırıya geçtiğini söyledi. Kezek bir ayrıntıyı daha veriyor. Bana genelkurmay başkanının tutulanmasını hala kabullenemiyorum demişti. Sanki olanlardan o da rahatsızmış gibi bir izlenim edindim diye de kezek e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini aktarıyor. Hatta Erdoğan'a bir dosya götürdüğünü ve bu dosyanın içinde Cumhurbaşkanının ben de kalabilir mi diye sorduğunu da söylemiş. E, Barış Derkolu da bunları aktarmış. Ve bu yazıyla birlikte biz de bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalamış olalım. Yarın haftanın son Türkiye basınında bugün programında görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.